0: E aí, pessoal?
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos no ar com o nosso episódio 3 de Teacher Talking Treta. Bom, no episódio de hoje, nós temos a seguinte treta. Cachorro velho aprende truque novo? Será? Hum, who let the dogs out? <risos> <risos> Mas e aí, galera? A parada é o seguinte. Muita gente se pergunta e me pergunta... Ah, quando é que você acha que eu devo colocar meu filho para aprender inglês? Ai, porque ele já está com 12 anos e eu acho que ele deve aprender. Quando você acha que eu devo, ele deve aprender? Então, gente, eu passo a bola porque a treta é pesada, né? Vamos lá, amiguinhos! Felipe e Lucy, o que, que vocês acham? Existe uma idade ideal para aprender?
0: Então, é, eu vou começar perguntando quando vocês começaram a aprender inglês. Eu comecei aos 11 anos.
2: Eu comecei mais tarde, eu acho que eu, de nós três foi eu que comecei mais tarde, porque eu estudava em escola pública, então eu tive o inglês da escola pública, tive, estudei três meses na Pink and Blue Freedom, quando eu tinha uns 14 anos, mas a minha família não podia pagar mais, então eu tive que parar, e depois eu fui voltar a estudar inglês, novamente com 19 para 20 anos, quando eu pude pagar. Então eu comecei mesmo a minha formação do idioma inglês com 19 anos, digamos assim, principalmente a parte comunicativa, porque até então tudo que eu tinha tido eram aqueles exercícios de escola mesmo, né? Preencha este formulário, <risos> era esse tipo de inglês que eu tinha e mais nada. Então, né, digamos
1: assim que eu aprendi entrando na vida adulta. E você, Andréa? Eu aprendi super pequenininha. Eu aprendi desde cinco aninhos de idade. Então, para mim, era tudo uma grande brincadeira, uma grande delícia. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Então, Ela saiu foi...
0: do útero falando inglês.
1: Foi praticamente isso. Hello, então... world. Yeah, hello, world. Dog, cat, fish. Oops. flying saucer? Tem umas lições que eu lembro até hoje. Então, assim... E foi tudo muito gostoso, cantava as musiquinhas, olhava as figuras, definia, e foram... foi tudo uma grande brincadeira. Eu acho que é por isso que eu acabei gostando tanto da brincadeira que eu não resolvi parar, né? Virei teacher.
0: Então, é, que existem benefícios de aprender um idioma na cidade, quanto mais cedo melhor, é, a gente já sabe. E o que, é que vocês têm a dizer sobre isso, sobre esses benefícios? Vou passar aqui para a Lúcia, primeiro.
2: Eu aprendi mais tarde, mas eu percebo nos, nos meus alunos, quando eles começam a estudar mais cedo, que eles têm menos medo do idioma, eles têm menos medo de se expor, de errar. E eles têm um ouvido que identifica os sons de uma forma mais natural e aí eles conseguem reproduzir isso ou seja, eles costumam
1: ter uma pronúncia melhor, é a percepção que eu tenho o que, que você ah, acha Andy? eu acredito que existe uma questão biológica nisso também né? porque o aparelho fonador ele é formado até os seis, sete anos de idade então você quando é exposto a uma língua estrangeira ou a sua própria língua pátria você está absorvendo ali então quanto mais cedo, mais fácil você é, vai aprender e desenvolver. Então, aí, por exemplo, existe a maioria dos sons em inglês a gente é capaz de reproduzir plenamente, não tem grandes dificuldades, mas alguns poucos sons que são diferentes, como o clássico TH. É, são, que são os nossos grandes inimigos, vamos dizer assim, né? os diferentes sons de TH que a gente tem, é, a gente vê que é uma briga bem grande. né Então, é, há uma tendência muito grande a gente não conseguir ou se sentir fracassado, mas eu percebo que isso, para mim, não foi um problema, porque meu aparelho fonador não estava formado ainda. Então, isso, para mim, foi natural. Mas eu vejo nos meus alunos, quando crianças, eles Vão numa boa, go with the flow. Mas os mais velhos, eles têm que tentar achar alguns truques, algumas coisas. O que, que você acha, Felipe?
0: É, eu concordo, principalmente com a parte de articulação sonora, não é? é a questão lá do som do TH. É, são dois sons no inglês, né? É, fricativa dental surda, então, think, esse daqui. Fricativa dental sonora, né, ou roseada, em that. São dois sons que nós não temos, né? porque é, não existe é, nenhum som fricativo. Quando eu falo fricativo, né? F, V, são esses sons em que há esse encurtamento da passagem do ar e aí essa vibração né, produz o som. Não tem nada, nenhuma fricção no português que a gente faz no dente, por exemplo. Né? E, e o que é interessante é que quanto, quanto mais tempo você passa para começar, Quanto mais tempo você passa sem produzir aqueles sons, mais o teu corpo e o aparelho fonador em específico, ele se acostuma a não produzir. Então, vai criando uma certa fossilização, não é? Então, quanto mais tarde você demora para aprender, pior, não é? Então, por exemplo, eu é, comecei com 11 anos, eu nunca tive dificuldade com esses sons, não é? O R retroflexo, que aqui no Nordeste não existe. Existe no interior de São Paulo, né? em Goiás, que esse ar, carne. Isso aqui não existe, a gente fala carne. Né? O nosso R ele é, ele é fricativo aqui na garganta. Então, é, não tive dificuldade. Mas, fui aprender francês já quando eu estava, sei lá, com 28 anos, e, e esse R glotal do francês eu já tive dificuldade. Né? Então, é uma coisa interessante, porque. Quando você é mais novo aquilo, né, parece aparentemente é normal. Só que quando você começa aí já, né, ter mais tempo de estudo que você vai aprender, né, outros idiomas, né? Eu tenho planos aí de aprender algumas línguas africanas, está perto dos 40, 50, então imagine que eu vou ter um pouco de dificuldade. <risos>
2: Ai gente, eu tive dificuldade para aprender o TH. Eu me senti aquela cabrinha, vocês viram aquele videozinho do TikTok que tem uma cabra do lado de cá e um professor de inglês falando assim, ah, pronuncie o TH. Aí a cabra fica botando a língua para fora, fazendo blá, 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 assim com a língua.
0: Eu, eu me adoro sentia... esse vídeo.
2: Eu me sentia essa cabra, porque eu treinei, treinei muito. Eu não aprendi a formação desses sons tão cedo. Aprendi já o... é, entrando na minha vida adulta. Foi muito difícil. Eu demorei anos para entender o que, que era esse...
1: Eu não sei os nomes que o Felipe falou. É, ele foi tão técnico, né? Que eu me sentia eu grumilhada. Sei. Eu, assim, eu para entender
2: o que, que é o voiceless e o que, que é o voiced TH, demorou muito tempo para isso acontecer. Eu achava que os dois eram a mesma coisa, os professores explicavam para mim a diferença e eu não conseguia entender. Passou muito tempo para o meu cérebro perceber que havia uma diferença e entender qual era. Então, dá, pra, dá sim, dá para treinar, né? E também existem sons que a gente não precisa se preocupar tanto. Eu acho que a gente se preocupa demais com esses dois sons. E aí o aluno acaba não pronunciando nada e ele acha que fraca fracassou na pronúncia simplesmente porque não consegue pronunciar esses dois do jeito mais correto. Acho isso. Mas eu demorei. Eu fui aquela cabrinha fazendo blá blá blá, blá na frente do espelho muito tempo, cuspindo na frente do espelho. Porque a gente produz saliva e cospe mesmo Até conseguir dominar o som Fazer menos esforço né Porque eu mordia muito a língua eu não percebia isso Eu mordia muito a língua E não deixava espaço para passar entre os dentes Ah, tá não, não percebia que isso era um problema E saiu um... E eu não percebia que era isso que eu estava fazendo Isso foi todo um processo Que os professores foram me orientando Durante a minha vida como aluna Que eu estudei muitos anos de inglês e também um processo de conhecimento autônomo, né? Eu fiquei tentando olhar no espelho, tentando limpar o cuspe lá e continuando para praticar. E foi assim que foi a coisa. Eu só fui entender o Voice to Th muito depois. Eu já, já era fluente, já usava o inglês como ferramenta de trabalho. E aí eu fui perceber que existe esse tal de Voice to Th porque eu achava que ele não existia. Eu achava que era lenda, eu achava que era frescura de professor porque o meu ouvido não conseguia identificar a diferença de som, então eu achava que era mito, achava que era
1: lenda. É, e, e isso a gente está to, tá tocando num, num pequeno aspecto né, da, da língua do, 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 do aprendizado da língua, né? Que é o, a, a pronúncia, né? E a gente tá, e, a, e aqui eu citei o, o TH, e muitas vezes eu ouço assim: ah, mas não dá para falsear como um F, não dá para falsear como um D. Eu, Aí eu fico assim, e assim ah, Jesus, e agora? O que eu faço? O que, que eu falo? Porque, assim, não é a mesma coisa, mas a pessoa quer achar aquele, aquele atalho, né? Ela quer, um, ela quer achar um shortcut, assim, não adianta. A pessoa quer o caminho mais fácil, né? E não existe caminho mais fácil. Então, assim, é, você quer ensinar o correto, mas a pessoa, ela quer o atalho? Não existe muito esse atalho, não,
0: gente, assim.
1: Esse negócio, esse, a pessoa tem que entender que é diferente porque é uma outra língua. Se fosse a sua língua, né, você não estaria aprendendo uma língua estrangeira. Né? Esse, eu acho que esse é um ponto número um. Né?
0: É, isso é interessante. Quando eu fui para Orlando, eu notei, eu tive a impressão que eles criavam uma oclusão aqui no, né, no TH. Eles né? falavam, por exemplo, three E e eu achei aquilo tão interessante que depois eu, eu, eu acabei fazendo amizade com o pessoal lá da front desk do hotel, né? Da recepção, enfim. Sou muito comunicativo, quem me conhece sabe disso. E teve um dia quando eu já estava perto de voltar eu cheguei com um papelzinho, né? Pra é, um dos recepcionistas lá que, né? É, acabei fazendo amizade e eu disse, camarada, é, vem cá, pronuncie para mim isso aqui, ó. Bem devagarzinho para escutar. <risos> não, gente, não existe a oclusão. O espaço né, de fricção entre o articulatório inferior, que no caso é a língua, e o articulatório superior, que é o dente, é bem mais reduzido, mas não existe.
2: Amigo, isso aí para mim que eu não entendi nada.
0: É, <risos> por favor. Porque nós temos dois pontos de articulação, não é? O articulatório inferior e o superior. Então, por exemplo, quando eu falo a consoante B, não é? B, que ela é uma oclusiva, porque eu interrompo a passagem do ar. Então, o meu lábio inferior ele é o meu articulatório inferior e o meu lábio superior é o meu articulatório superior, certo? Eles se tocam. É, eles se tocam. No caso aqui do, do TH, nós temos... Língua, como né, eu estou falando... E... É, é língua
1: dental, é isso que ele quer dizer. Língua dental, Ele está tentando exatamente. mostrar o, o movimento podcast. Ele quer mostrar no podcast. No podcast então é. é língua dental, é mais fácil. Muito
0: bonito, Felipe. Mas, é, exatamente. Então, o que acontece lá, que eu notei com o pessoal, enfim, que é lá, da, lá de Orlando mesmo, o pessoal que nasceu e se criou lá, e isso é uma coisa que influencia muito no sotaque, é, é que o espaço é bem pequenininho, mas ainda assim existe... A, a fricção do som, não é? E depois, quando eu retornei, falei com Juliana que é, foi minha coordenadora enfim, que eu falei até dela aqui no episódio passado a Juliana morou 13, eu fui 14 anos lá em, em Tampa, não é? Que é do lado de, da, de Orlando e eu, Juliana, vem cá, isso aqui realmente procede eu tô ficando louco, ela disse, não, Felipe, é exatamente isso daí, então interessante, não é? Não existe essa vamos, amor <risos> é, é, falsear para um B um F é bem polêmico isso daí.
1: É, isso é bem polêmico, mas assim, é um recurso que a gente vê que os alunos às vezes tentam utilizar. É o famoso thank you. É, às vezes mas dá a impressão de que o aluno às
2: vezes acha que nós é que estamos pegando no pé deles, né? Que é? a gente está criando uma dificuldade. Eu sei, porque eu achava que era. Eu quando era aluna e o, aluno, e o professor falava desse. Voiced TH, eu, e me corrigia, às vezes o professor nem explicava o que que era, mas aí ao invés de, sei lá, de usar um voiced, eu usava um voiceless, e o professor também explicava qual era a diferença, ele simplesmente me corrigia, ele repetia o som correto, mas eu não sabia qual era o som, eu achava que ele tava pegando no meu pé, então... Uhum. Tem isso, né? O aluno, às vezes, ele fica meio na defensiva, porque ele acha, pô, professor, que exagero, né? Que preciosismo,
1: eu quero só me comunicar, eu não quero pronunciar é. isso aí. <risos> tem é, um pouco disso, né? Tem do objetivo, né? Qual é o seu objetivo? Você quer se comunicar? Você quer ser fluente? Eu acho que também é isso que tem que ser pensado, né? Então, assim, quando você aprende muito novo... É, por exemplo, eu não tinha eu nem sabia o que era ser fluente, eu não sabia nem o que era essa palavra na minha vida entendeu eu ia para o curso de inglês porque depois a minha avó me levava para comer pão de queijo eu adorava comer pão de queijo depois da aula de inglês, era minha diversão então assim é, eu associava o inglês assim oba, depois a minha avó me levar para comer pão de queijo então assim era, era alegria de ir para a aula e depois saber que eu ia comer pão de queijo entendeu? Então, assim, é porque
0: tu nem é taurina, viu? Imagina se fosse. Eu, não,
1: eu sou capricorniana, então, assim, né? Eu sou gulosa. <risos> eu sou gulosa. A pão de queijo
2: é uma ótima motivação.
1: é jogo baixo, né? Assim, é, é pesado. Então, assim, e com mate, né? Porque mate é bem carioca. Então, assim, é, tinha uma, 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 uma questão emocional ali também que, que me envolvia com as aulas de inglês. Era gostoso, era uma brincadeira. A professora era um barato. Curiosamente, a minha primeira professora também se chamava Andréia. Olha que, que, que sina, né? Mas é engraçado, lembrei disso agora. Mas Nossa, você bem. lembra o
2: nome da sua primeira professora quando você era criança?
1: É porque era Andréia também, né? Senão acho que eu não lembraria. Ah. <risos> Faz sentido. Mas eu me lembrei agora. Foi tipo falando disso aí, dum, veio.
0: Então, fora a questão da pronúncia. É... Vocês acham que aprender ali né, na infância, comecinho da adolescência, facilita também em outros aspectos?
1: Sinceramente, eu acho que para aprender, seja independente da idade, eu acho que a curiosidade, a vontade, ela é fundamental. Porque, por exemplo, é, a gente fala muito do inglês, porque é o nosso business, né? Mas eu aprendi espanhol quando eu já estava com 17. E eu dominei muito bem o espanhol. Tanto é que eu trabalhei, já, já dei aula de espanhol, inclusive, e fu, fui fluí super bem. Então eu posso dizer: ah, eu sou fluente espanhol, sim, sou fluente espanhol, sou capaz de dar aula de espanhol? Sim, sou capaz de dar aula de espanhol. E eu fui aprender francês que eu estou no meu último ano do francês quando eu já estava com 36 anos. Então, assim, bom, eu tenho diversas trajetórias de começar em diferentes idades, então assim, comecei com cinco. Depois eu comecei uma outra língua aos 17, ou seja, uma idade considerada jovem, diga-se de passagem, fresca, né? um puppy ainda, e ah, numa idade um pouco mais madura. Então, o que às vezes eu sinto é que ah, 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 ter menos compromissos, ter menos coisas na cabeça é o que facilita a, o aprendizado, menos responsabilidades no, no sentido da vida adulta, né? É, eu acho que isso é um critério que a gente tem que levar em consideração. Porém, é, a dedicação, a curiosidade, a vontade, o correr atrás, ajuda muito. Claro, ter bons professores, óbvio. Mas eu acho que a idade jamais será um impeditivo. Jamais. O que, eu que você tenho, acha?
2: Eu tenho alguns alunos adultos que trazem questões quando eles querem aprender adultos, né? Assim, eu não, não trabalho muito com adolescentes, mas eu vejo algumas dificuldades nos adultos que trazem o inglês como uma questão até psicológica, um bloqueio uma questão emocional, né? porque são pessoas que são extremamente bem-sucedidas em todas as áreas da vida, têm carreiras maravilhosas, têm cargos de chefia, mas que ouvem sempre lá na avaliação de performance que, olha, você não vai receber uma promoção ou, olha, você está correndo risco de perder o seu emprego porque você não fala inglês. E, e isso, eles vão criando, isso vai se tornando um problema cada vez maior na cabeça deles. Quanto mais tempo demora para eles conseguirem dominar, maior esse bicho fica, vai virando uma fobia. Então, tem alguns alunos adultos que chegam na sala de aula com um bloqueio e com uma postura totalmente defensiva. Olha, eu não sou burro, eu não sou incapaz, eu não tenho nenhuma habilidade a menos do que outras pessoas. Eu simplesmente não coloco como prioridade, vai criando um monte de desculpas. Então... A gente conseguir abrir a cabeça do adulto para ele ver que realmente não tem nada de errado com ele, simplesmente priorizou outras coisas na vida e está tudo bem. Só que vamos tirar essa postura defensiva porque ela está atrapalhando um pouco o desenvolvimento, né? Assim, aceite. Que foi esse o caminho que você percorreu. E eu acredito que esse tipo de, de bloqueio, de trauma, os alunos adolescentes não devam ter, porque eles não tiveram grandes fracassos profissionais ou não tiveram grandes problemas profissionais por causa do idioma, principalmente o inglês. Não sei o que vocês acham. Felipe, o que você acha disso? Você também trabalha bastante com adultos.
0: Sim, aliás, eu só trabalho com adultos, não é? Hoje o meu público, ele é tá exclusivamente. Dos 20 para cima. Tem alguns alunos que são 13, 14, mas é, é, bem menos. É, é interessante isso. E essa coisa de, do, do aluno ter esse bloqueio, né? é, no que eu observo aqui, entre os meus alunos, é, tem muito a ver com uma cobrança exacerbada que eles têm consigo próprio, próprios. Né? Então, eu sempre digo, às vezes, quando tem alguns alunos que tem esse problema, que é mais grave, eu digo, olha, sua preocupação maior tem que ser em usar o idioma, e não em acertar no idioma, né? Principalmente, eu tenho um perfil de alunos que são iniciantes, então, né, muita gente elementary, pre-intermediate, e a gente sabe que a precisão nesses níveis, ela não acontece com tanta facilidade, não é? Então, é... Esses, os alunos que estão nesses níveis mais iniciais, eles vão se comunicar, eles vão conseguir utilizar a língua, porém vai acontecer muito erro. E é normal, né? é, 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 sei lá, você pegar um, um elementary que vai dizer she don't like pizza, está ah, ótimo, é fisiológico. Né? Então até a pessoa começar a fixar que é she doesn't em vez de she don't, Tipo assim, seria um erro que seria preocupante aí no B1, no B2, mas para um A1, she don't like pizza, show de bola. É melhor o aluno falar isso do que não falar nada, não é? Que é, Verdade. alguns alunos tem, tem essa coisa de, ah, eu não vou falar porque eu vou errar e o mundo vai se acabar se eu errar. E assim, às vezes rola até umas sessões de psicologia, não sou psicólogo, não tô dizendo que faço, <risos> mas... Às vezes o professor... Pelo amor de Deus, é, pelo amor de Deus, eu tô querendo dizer aqui. Tá certo, conselhos de classe aí, não me processem. É... mas às vezes o professor ele tem que trabalhar o tem que trabalhar o psicológico do aluno para ele baixar um pouco essa bola, é? E e assim, é o que eu vejo mais aqui na minha prática, é o fator preponderante desse travamento, que alguns alunos têm esse bloqueio, não é? E vocês, o que é que acham a respeito disso?
1: Eu acho que a gente tem que usar algumas estratégias para eles desembucharem, né? Que são os famosos chunks, né? Que são aqueles pedaços de discurso para eles começarem a ter aquele, aquela confiança, né? Tipo, I would like, I think, I believe. É, para eles começarem a, a, a ter aquela primeira coisinha para eles falarem, para daí é, usar um vocabulário, pegar um pedaço de frase só inserir alguma ideia a mais, que seria um discurso um tanto controlado mas que vai dar uma segurança de pelo menos eles saberem o que eles querem falar quando querem expressar uma opinião, quando querem concordar, quando querem discordar, quando querem clarificar uma ideia, é, e por aí vai. Então, é, eu acredito muito no uso de chunks. Né? E, por exemplo, eu que trabalho com um grupo de... de, de o meu range é, é bem variado, né? eu trabalho com criança, trabalho com adultos, young adults também, e trabalho com seniors, então eu posso te dizer que não tem essa, a idade não é um fator que vai impedir. E, por exemplo, no meu vou, vou citar os seniors como exemplo, né? Então, quando eles falam she don't, no caso, eles eles se cobram pra caramba, né? Eles ficam bem bravos. É, e às vezes é. E, e, e às vezes rola até uma. uma uma, umas cenas engraçadas, né? Tipo, puta que pariu! Ai, eu já sei que não é assim, mas que merda! Eu erro a mesma coisa! Ah, mas ela é foda, demora para aprender, mas tu já falou isso mil vezes, eu não aprendo, mas que inferno! E elas se cobram, eles se cobram. E, e assim, eles ficam com raiva de, ai, mas eu erro a mesma coisa. Ou então, assim, como é que é a tal palavra mesmo? Ah, mas tu já falou mil vezes? Que aí é um fator memória, né? Que a pessoa de mais idade. Você tem que repetir a mesma coisa mil vezes. E eu falo com uma, com uma tranquilidade de como se fosse a primeira vez. E, às vezes, eu estou fazendo assim, mas ela já falou isso. <risos> e aí é como se outra fosse implicada, mas ela já falou, mas ela já mas acabou de falar. Então, assim, a pessoa de idade tem isso, e eu tenho alunos de mais de 80 anos. Então, às vezes, chega a ser engraçado, porque, tipo assim mas ela acabou de falar como é que você... Mas você não prestou atenção? E aí tem, tem umas picuinhas de sala de aula que é, é tem uma coisa que, para quem é de idade, aquela coisa de voltar para a sala de aula traz um, um frescor da, da vida, né? De, ah, voltei para a sala de aula. Ai, que delícia. Então, isso é uma coisa que eu acho que é positiva. Né? É, e é,
0: em relação a, aos seniors, né? É, a gente tem que é, pegar leve com eles em relação a essa essa reação que eles têm, não é? Porque no tempo deles, né, na época que eles foram, sei lá, alfabetizados, é, a educação como um todo, ela tinha uma perspectiva mais tecnicista. Então, a precisão era uma coisa que era levada ali para um pedestal para eles, não é? é? A minha avó foi alfabetizada, é, minha avó tem tá 71 anos. E minha avó foi alfabetizada com palmatória, vocês acreditam? Então aqui na cidade, é. que na cidade tinha uma professora muito famosa. E minha avó ela conta é, como era diferente, não é? Então, quando minha mãe foi, foi alfabetizada, já foi outra coisa. Quando eu fui alfabetizado, já foi outra coisa, né? De lá pra cá, do tempo que a minha avó foi alfabetizada até hoje, né? A educação mudou muito, a didática, ela passou a prestigiar mais as dimensões né, é, do ensino humanizado, o ensino mais social e a dimensão técnica né, foi mais deixada de lado ali. Então, é, é, tem um recorte geracional dentro disso daí, não é? quando eles se cobram demais. Eu tenho o Alan Sinner também, noto muito, muito isso neles, é? a, essa cobrança lá, porque não entra na cabeça deles que eles vão falar errado. É, eles,
1: eles são impacientes. É, eles, é. eles não aceitam. Partem o do erro,
0: pressuposto né? que eles vão aprender, né? Eles vão abrir a boca e vai sair ali, sei lá. Vai sair um C2 ali. Eu uso algumas analogias.
1: Desculpa, eu uso algumas analogias. Tipo, não dá para aprender a andar de bicicleta sem pelo menos dar uma balançadinha e não cair ou pelo menos cair, levar um tombo. né? Tipo, você não vai perder 10 quilos de um dia para a noite, né? Então, assim, tem coisas que você não pode achar que vai acontecer do dia para a noite. Então, aprender inglês não é um processo de, de, de... não é um tiro curto. Então, quando a gente vê... é justamente quando a gente vê aquelas propagandas em inglês em seis meses, né? Não vamos entrar nesse assunto porque isso é uma outra treta. Mas, <risos> isso enfim
0: vai ser outro episódio. É... <risos>
1: Isso pode ser um outro episódio, né? Já fica o um spoiler, né? Que aí já, já gera um suspense, Pode não, uma será.
0: Delícia.
1: Olha aí, será. É, é, já fica um spoiler né? do, do que virá por aí. Mas é, eu acho que essa impaciência... que o, não, E, e assim, a impaciência é uma característica até do ser humano, né? E você vê que a Sim. criança é ansiosa, o adolescente é ansioso, que não sabe esperar a vez. Ah, eu também quero ir participar... Quando é uma brincadeira, a criança ela não, não quer, ela quer participar toda hora. Né? O, o adolescente diz: ai que saco, tem que ficar aqui esperando. Ah, eu já entendi, mas você continua explicando para aquele que não entendeu. É, o, o, o adulto também tem o seu grau de impaciência, assim como o, o senior vai ter a sua impaciência porque quer aprender logo, porque para eles, eles não têm mais tempo a perder. Então, cada faixa etária vai ter a sua característica, seu grau de impaciência e ansiedade. E ninguém na faculdade te ensina a lidar com isso.
0: Deixa só é te verdade. contar, hein?
1: É só
2: roubada na vida real. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa que, digamos assim, tem dificuldade. Não é, não é que eu tenho dificuldade. Eu levo mais tempo para aprender as coisas. Isso daí é um processo meu. Eu já entendi. É assim mesmo. Demora. Para vocês terem uma ideia, eu demorei. 10 anos para conseguir dirigir, eu passei na prova, eu não paguei, eu juro que eu, eu fiz a prova, eu não sei o que aconteceu, eu acredito que isso foi obra do Espírito Santo, só pode ter sido, baixou o um espírito de um motorista, não sei, alguma coisa assim aconteceu, porque eu fiz o circuito de prova, não perdi nenhum ponto, acertei tudo, fiz a baliza perfeita, não tinha eu conscientemente não tinha nenhuma capacidade de fazer aquilo que eu fiz, <risos> mas passei na prova e não perdi nenhum ponto Deus, Então amiga. estava lá eu com a minha... É Deus, Deus é. eu acho que é mão. o Espírito Santo Que falou assim, <risos> querida Eu vou te ajudar hoje <risos> aí, aí eu passei, mas eu fui Tentar dirigir e Errei, eu, eu bati o carro do meu pai Na garagem, eu não sei se isso É por causa da minha personalidade Se tem a ver com a minha criação japonesa Mas eu me martirizei tanto Por aquilo, por eu ter feito Algo <risos> errado, inaceitável eu não ser perfeita, olha que ego, né, da pessoa, eu eu achava que não, não, não poderia, não seria possível aceitar um erro desse, e aí eu fiquei mal e fiquei meses sem querer dirigir, e quanto mais demorava para eu conseguir voltar a tentar, pior o problema ficava, eu demorei 10 anos para conseguir dirigir, fui fazer aula com psicólogo no volante, Fiz um monte de treinamentos, fui para psicóloga tratar isso, é, eu, eu, até que eu finalmente entendi que o meu processo é mais lento, e eu tenho um jeito meu de aprender, e fui fazendo do meu jeito, que é o lance da autonomia, eu fui percebendo como que eu sou, fui fazendo sozinha, tive o apoio de psicó da minha psicóloga, da minha terapeuta, e aí consegui, vencer esse desafio, as coisas para mim são lentas, demorei para conseguir falar em público, eu tinha fobia e tal, então eu entendo muito esse, essa frustração, essa explosão de frustração que a gente vê nos nossos alunos quando eles erram, porque é assim, é, é aquele desabafo, sabe, você fala, poxa vida, eu estou tentando tanto, todo mundo consegue, olha só esse monte de gente que consegue, eu aqui tentando e não consigo, então, é um, é um grande desabafo, né? Eu, eu vejo eu me vejo nos meus alunos quando eu vejo essa reação tão forte neles.
0: É, e, e é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? saber do nosso processo, quanto tempo ele leva. Né? É, eu acho que é algo que nós precisamos conhecer em nós mesmos, da mesma forma como a gente conhece outras partes da nossa personalidade. Então, sei lá, é, a gente sabe não é quando você é paciente quando você é uma pessoa mais explosiva quando você é mais reservado, então a gente tem que ter esse grau de consciência também em relação ao nosso processo de aprendizagem não é uma coisa que você tem que saber né e, e é interessante eu eu voltei a estudar piano né contei para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e e ontem eu tava lá em um dos estudos não é e não sei, faltou a paciência. Eu disse, não, isso aqui não é pra mim, não é? De início, quando você vai estudar piano, você fica chateado porque você senta ali na frente, você aperta a tecla, não sai um Rachmaninoff ali, não sai nenhum Brahms, entende? Então, tô brincando, gente. Também não, não cheguei a esse nível. <risos> Mas é, eu não consegui fazer o estudo, não é? Eu fiz, peguei lá um método bem famoso, lá o CERN. É, passei pelo primeiro exercício com muita dificuldade. Fui pro segundo e tentei ali algumas horas e não saía, não é? Foi é que eu fiz paciência, não estou no nível ainda, vou pegar outra coisa mais fácil e pronto. E já estudei hoje de manhã, consegui ir lá com outro método mais fácil.
2: E vou... Tá cheio de calo já? É, tô
0: cheio... tá, tá aqui, tem calo aqui nesse dedão, né? Porque não, tá... não acostumou ainda.
2: Vocês não estão vendo porque é podcast?
0: É, exatamente. <risos> Pensa a mania de ficar mostrando as coisas aqui no Zoom e achando que o pessoal vai ver aí no podcast. Desculpa, pessoal. É, mas, enfim... Quando a
1: gente evoluir, a gente faz videocast. É,
0: é, um dia chegaremos lá. Mas, enfim, moral da história. É... Não tava na hora de, de, de aprender aquilo ainda, não é? Então, mudei de método, fui lá pro Suzuki, que é outro método, enfim... Pra piano e deu certo, consegui fazer os exercícios. Estou super feliz. Então, assim, sei lá, daqui a duas semanas, quatro semanas eu volto pro o e vai dar certo. Então, assim, mas isso só é possível porque eu me conheço, eu sei como é que a coisa funciona para mim. É? Eu sei que eu também não sou esse tipo de mente brilhante que pega tudo, porque não tem gente que é assim, não é? Que vê uma coisa e vai faz aquilo e pega. Eu não sou ah, essa pessoa. Ah, que
2: raiva dessas pessoas. É
0: eu, eu, <risos> é, eu tenho um aluno que eu suspeito que, que seja, viu? Ele, ele é um momento prodígio. Mas eu não sou assim, eu eu, eu erro muito, eu tenho aquela coisa de né, ficar ali horas e horas. Então, é, funciona dessa forma. Então, paciência, eu não, não consigo mudar. né? Sou desse jeito. Então, posso compensar isso com minha dedicação, né? Aumentando minhas horas de estudo. Enfim, o que você dera? Então,
2: cachorro velho aprende a tocar piano, é isso?
0: É, não sei, eu espero que sim, viu? Porque... <risos> <risos> Porque... Vamos
2: saber
1: daqui a alguns meses.
0: É, daqui a alguns é, meses. Vou tocar é, uma música é. aqui no podcast, viu? Vou, é. vou fazer um recital eu, no final.
1: Eu, eu, recital é ótimo. Ah, eu, eu, eu e a minha relação com o violão, assim, eu acho também que a gente tem que saber quais são os nossos limites, do quanto a gente quer aprender também, do quanto a gente está disposto a aprender. Porque, por exemplo, eu, eu, sou, eu me satisfaço com o que eu sei de violão, eu não, eu não me interesso tanto por teoria musical, mas, por exemplo, eu tenho que saber quais são as cordas né para poder montar os acordes, senão fica impossível tocar uma música sequer, né? tem um mínimo aí que você tem que saber para poder executar. Senão não nem dá. que seja, ah, eu preciso executar a música, né? Tem que ter um, um mínimo aí, né? Então, assim, nem que você execute a música da maneira mais dura possível, sabe? Um, dois, três. Um, dois, três. Nem que seja dessa maneira mais dura, né? Que você faça com violão, né? Da mesma coisa com o piano. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Nem que seja uma coisa assim, dura, mas você tem que ter, tem que saber que é dó, ré, mi, sol, lá, si, fá, para você poder tocar, né? Então, né, eu quero tocar a cidade maravilhosa. Cidade, sol, lá, si, dó, ré, si, lá, mi, si, sei lá, estou dando exemplo. <risos> é. Tô, então, é, tô tentando, né? Mas é, se, se eu não souber esse mínimo, não tem como. Agora é, é aquela coisa. É, eu tô disposta a aprender isso, é a mesma coisa. É, eu quero aprender inglês, mas você ah, não quer aprender gramática, não. Quem nunca ouviu isso? Aham. Aí sim. A já falou <risos> aí, de é aí é treta.
0: Aí a treta, viu?
1: Está dentro do pacote, né? Porque cachorro velho aprende truque novo. Mas aí, qual é do truque novo? Eu quero aprender a falar inglês. Mas, ok, a gente aprendeu a falar português, mas ninguém veio com um livro para cima da gente, não. A gente aprendeu português e falou assim: papá, mamá. Pico 8. Aí eu já acho uma sacanagem quando você se chama Andreia, porque falar DR para uma criança já é difícil, né? Aí qual é o seu nome? Adéia. 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 Aí já, 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 já deixa, já passa a criança, pra, já bota a criança para você passar humilhação desde cedo. Aí você tem que sobreviver. Aí quando você consegue falar qual é o seu nome? Andreia. Aí depois não sabe porque a criança sai burrada nas fotos. Por quê? Não sei nem falar meu nome. Me eu não
2: nome. sabia falar o meu nome, sabia? Demorei até isso. Demorei eu Demorei para aprender. Eu não conseguia falar urarara, lucimara. Tá a minha é língua não batia no céu da boca. Mas né? você Aí saia lucimara. Lucimara.
0: Oh,
2: meu Deus, tá Lembra aquele cara que falava Muguegada no, na propaganda? É. Né? Eu acho que é da skin carion, não me sei. Ele falava: ah, É,
1: Muguegada, era eu falando.
2: Do meu nome. É, André. Até isso demorei para aprender, gente. André. Olha que
1: absurdo. Por isso que eu prefiro o Andy, que aí não dá erro. Mas criança é
2: aprende, criança aprende inglês, oh, aprende inglês, aprende português, assim, porque está na vida, tal, tá lá, e okay. não tem uma outra língua que é a língua nativa brigando com essa língua que ele está adquirindo, no caso. Vai, eu sabo, assim. eu sabo. <risos> não é? Na língua nativa, a criança fala isso e ela vai aprendendo aos poucos, que não é assim, ela, né, enfim, vai usando a lógica, vai formando a fala é. dela. Não tem um conflito com uma língua nativa ali atrapalhando tudo.
0: É, é, o que você acha, Fê? Lucy falou uma coisa importante, porque nessa fase aí, né, tá, os dois anos, três anos de idade, é, não é só o desenvolvimento da, da língua, é também o desenvolvimento do código linguístico. Né? Então, não só a criança está aprendendo, tá aprendendo português, é, como também ela está aprendendo a se relacionar com o mundo em português. Né? Então... É, tudo está sendo estabelecido ali, matriz fonológica, não é? Há alguns graus de, de, de competência, é, competência linguística também pra, determinando ali. É, então, é uma coisa complicada. Tanto é que a situação de bilinguismo na infância é tão interessante, porque você desenvolve dois códigos linguísticos. Não é? Então, você aprende a se relacionar com o mundo em dois idiomas. É uma coisa muito preciosa para quem passa por isso.
2: É muita sorte, né, da pessoa que passa. Que sorte, <risos> é, a palavra é essa, sorte pelo processo, né? Ai, é que excelente. sorte. Mas
1: sabe que quando o Felipe fala de código linguístico, isso para mim é, essa questão do código linguístico é uma coisa que eu carrego para vida até hoje e é uma foi uma coisa que eu percebi naturalmente, é, porque quando eu já estava um pouquinho mais velha, eu comecei a notar uns padrões tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, que me ajudaram a criar palavras ou a entender como a língua funcionava. E, às vezes, eu falava algumas coisas em inglês sem nem saber se estava certo ou não. Eu usava algumas preposições sem nem saber se estava certo ou não. E, às vezes, estava, às vezes, não estava. Assim como em português, às vezes, estava certo, às vezes, não estava. E isso também assim deixar a intuição da gente levar. Porque, por exemplo... É Uh, sei lá, underestimate, por exemplo, é, é uma palavra que que eu, que eu entendi que na minha cabeça fazia muito sentido porque eu entendia o, o a, a compreensão da, da palavra do, do, do prefixo under na minha cabeça. Então, quando eu queria dizer algo que era subestimar, eu entendi que o under era isso, que o under não era só o under, né? under, the, under the chair, under the table. Então, para mim, era muito fácil criar essa, essa relação né, desse código né, que a língua é, é, existia. Então, eu consegui aplicar isso tranquilamente no espanhol, tanto é que eu tive um boom no espanhol, eu aprendi muito rápido, e esse código, ele não é só código de palavras, mas como ele é o um código de é, pronúncia, ele é um código gramatical, ele é um código léxico, então você, quando você entende que todas as línguas funcionam dessa maneira, você acaba abrindo um leque de possibilidades para aprender qualquer língua. Tanto é que no francês eu consigo pronunciar muita coisa, é, bem, sem nem conhecer a palavra propriamente. Mas é porque eu criei um código na minha cabeça de ah, tal palavra se pronuncia de tal jeito. Ou então, a, a, essa gramática aqui, ela geralmente funciona assim. Ah, eu quebro a cara? Claro que eu quebro a cara. Porque, assim, essas regrinhas, esse códigozinho que a gente cria, ele tende a dar mais certo do que errado. Mas é por isso que existem as exceções. E são nas exceções que eu falo assim, ah, tombei, mas aprendi. Né? Então, aí eu vou me reinventando né e vou aprendendo. eu acho que está tudo bem também. O que vocês me acham dessa aí. minha loucura?
2: Me, co me contem aí, gente. Me contem alguma coisa que vocês aprenderam já adultos, como, enquanto cachorros velhos. Violão, francês. Foi difícil? Como é que foi o processo?
1: Violão, eu vou te falar, eu, eu aprendi porque eu queria muito. E olha, eu vou te falar. <risos> eu, eu falei assim, vou começar no Mi menor, porque o Mi menor são só dois dedinhos ali duas cordas, eu fiquei blem, 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 blemb, Vamos lá. Do Mi menor para o Mi maior, que aí você troca. Aí eu falei, peraí, vou fazer uma troca bem, bem sem vergonha. Aí eu trocava os dedos, que aí eu só tinha que mexer um. Aí ah, eu vou, tá, vamos lá. De um pro outro, de um pro outro. Aí ficava assim, ok. Agora vamos pro lá. O lá são três dedinhos. Eu falei, beleza, agora troca. Aí vamos lá. E aí eu ia, vamos lá. Agora do Dó pro Lá menor, do Dó pro Lá menor. Aí eu fui. Agora vamos lá, vamos combinar isso aqui. Aí depois, aí, vamos ver uma música aqui que tem Dó, Lá, Mi. E o lá, dó, mi, menor, lá menor, mi. Aí eu falei assim, achei uma música que tem essas, essas, essas combinações aí. Aí beleza, fui. Aí depois eu falei assim, não, peraí, eu preciso aprender o sol. O acorde de sol. Aí quando eu aprendi lá, lá menor, mi, mi menor, dó e sol, eu falei, opa, já dá para tocar as 20 músicas. Mas depois que você aprende a primeira, aí eu falei assim, agora tem que aprender ré, tem que aumentar o repertório. Aí você fala, beleza, que aprendi, aprender ré. Aí eu fui. E assim, era um inferno. Porque você imagina a pessoa que está na sua casa e sei lá. É só pior que os grilos do crato. Os
0: grilos, é, os grilos, aqui, os né? grilos
1: do crato. Vamos explicar e os vezes, grilos do crato. Não é ouvir a mesma música o tempo inteiro, é ouvir o mesmo acorde o tempo inteiro.
0: É, gente, só essa parte dos grilos, né? Tem muito grilo aqui onde eu moro. É, e toda vida que a gente vai gravar o podcast, eles ficam cantando, né? Então, eles estão cantando agora. Vocês estão ouvindo? Porque esse áudio está editado, tá? A mágica da edição está funcionando na hora dessa.
1: Eles estão cantando espero. em
0: mi menor. É, pois é.
1: Então, <risos> gente,
2: para participar desse trio musical, eu não sirvo, porque cantar, não sei. Não sei tocar nenhum instrumento. Como que eu vou fazer para fazer parte desse grupo musical?
1: Você aplaude para a gente pelo menos se sentir mal, porque se for por uma porcaria pelo menos a gente fica achando que a gente arrebenta.
2: Ah, eu gostei, eu gostei. Eu vou ser a groupie. A gente
1: pelo menos a gente pelo menos fica se sentindo que a gente tem um suporte emocional, né? Isso também é importante, a motivação para aprender. É. ter motivação. Então, mas respondendo Entendi, cachorro, a pergunta Cachorro de início, velho.
0: É, eu comecei a aprender francês no ano passado, mas não continuei. Por conta da pandemia, enfim, e aí pff, minha vida bagunçou toda. Por conta né, que eu tive que fazer a transição do presencial para um online, e depois acabei não retomando, mas comecei antes de ontem a. Né, voltei. Na verdade, eu não sei se eu digo voltei, acho que comecei mesmo a estudar o piano. É, tem uma coisa de, de retorno, porque eu estudei violino aí dos meus 9 anos até os 17, então foi bastante tempo, então sinto que de alguma forma não tô começando do zero na música, né? Eu já sei ler Aprendeu partitura. Aprender
2: o cachorro jovem, <risos> filhotinho. É. Papi.
0: <Poppy>. Então... Poppy. <risos> já sei ler partitura, isso é uma coisa que, né, Facilita muito minha vida, mas é, é, é um inferno, viu? Porque é aquela coisa, a mão direita tá fazendo uma coisa, a mão esquerda tá fazendo outra completamente diferente, até o seu cérebro entender que são duas coisas distintas, Né? E a hora que cada. Nossa dia... senhora
2: da coordenação motora. É muita
0: coordenação motora. E eu tenho zero. Então, assim, está sendo um desafio muito grande. Não é? E estava é, é, dando uma olhadinha aqui na internet. Vocês sabiam que existe os um sílabos do piano? Eu descobri isso hoje.
1: Ah, não. <risos> faz sentido, faz sentido. Faz Tem, sentido. É, é, é uma faz nota:
0: né? existe um, um, conser um conservatório no Canadá e eles têm uma prova eles têm, aliás, Menino,
2: são... olha as coisas que o Felipe acha. É,
0: são, <risos> são várias provas, então, assim, eles têm o um repertório lá do nível 1, não é? Tem o um repertório do nível 2, então, se você consegue tocar as músicas lá, que eles, né, os grupos que eles estabelecem, você meio que tira o certificado, não é? Então, tem lá, depois do nível 10, tem o nível, não é? Que é o C2 do piano, <risos> que são as, as obras mais complicadas <risos> e complexas, então, nossa! Descobri um sílabos para o piano. <risos> Puxa
2: vida. Mas então, cav é, cachorro, cavalo, eu ia falar cavalo. Cachorro cavalo. velho. <risos> cachorro velho aprende, então. É, porque eu ia falar da minha experiência aprendendo tudo, porque eu sempre demoro muito para aprender e comecei a aprender tudo mais tarde quando eu tive já a possibilidade de pagar pelos meus cursos, né? Os meus pais não tinham é, condição financeira de me pagar na infância, nem na adolescência, e aí eu fui fazer as coisas quando pude pagar. O inglês foi uma delas, a pronúncia foi uma coisa que demorou bastante para melhorar. O que me ajudou é que eu sempre gostei muito de música, sempre gostei de ouvir, eu não sei tocar, não sei cantar, mas eu gosto de ouvir e gosto de repetir e tentar imitar. Aí eu gostava muito de ouvir as músicas, de pegar as letras de música, que na minha época não tinha internet, então era mais escasso, né, eu pegava umas letrinhas, uns folhetinhos no FISC, que tinha aqueles folhetinhos gratuitos duas vezes por ano, ou era uma vez por ano, não me lembro, mas eram poucos por ano, e aí eu ficava decorando as músicas não entendia nada do que estava sendo falado, mas aquilo me ajudou a ter uma percepção é, auditiva, digamos assim. E, mas foi difícil assim mesmo para conseguir melhorar a, a, minha, a minha pronúncia, até porque eu não tinha oportunidade de falar, eu tinha muita vergonha também, um daqueles meus bloqueios e tal, não podia errar, blá, 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 blá. Aí eu comecei a, a falar sozinha, <risos> era eu, eu, Lucy, normal, pessoa normal, e a outra. A outra é aquela que falava inglês. <risos> então, nós ficávamos duelando aqui, eu ficava conversando comigo mesma, parecia uma pessoa louca, mas eu estava desenvolvendo um jeito de conversar sozinha. E aí, eu percebi que quando eu falava inglês, quando eu queria caprichar na pronúncia, porque não soava natural para mim, aquilo nunca não, não soava natural para mim de jeito nenhum, parecia que eu estava forçando. Aí, para conseguir... Falar daquele jeito, for, é, melhorar, caprichar numa pronúncia e tal, eu imaginava que não era eu, era a outra. Aquela Lucy que falava inglês. E eu falava com um tom de voz mais grave, sabe? Era a little bitch. Eu não falava inglês. Essa outra era a little bitch. E, e quando eu entrava nas reuniões, as pessoas não reconheciam que era eu falando, porque não reconheciam a minha voz, nenhum jeito de falar. Porque não era eu, era outra. outra. É, eu baixava outra. Eu podia ser, eu podia ser exagerada, podia soar fake na minha cabeça, porque a minha cabeça não identificava aquela pronúncia como uma coisa natural. Mas essa outra podia, essa outra podia fazer tudo. É como se eu fosse uma, sei lá, tivesse interpretando um papel. E aí, a partir daí, eu comecei a usar esse lance de tentar imitar o som das músicas, tentar imitar a fala dos meus atores favoritos e tentar colocar na atuação, na performance dessa outra eu aí, <risos> Lucy Bitch, <risos> que era essa que eu fazia a voz quando tava falando inglês.
1: <risos> é, mas, ah, é... mas eu acho que é legal, esse, esse lance de você usar tipo uma, uma, uma personagem, né, pra você, é como se fosse tua capa, né? É, eu tentando aprender
2: japonês, eu fico fazendo isso também, por exemplo, tem Duas saudações que eu não consegui aprender de jeito nenhum, mas agora eu faço com o meu marido, coitado. Quando ele tá saindo, ele tem que falar para mim até logo. Aí eu tenho que falar, eu falo para ele volte logo. <risos> fala fala pra gente como é. Porque em japonês é assim, quando a pessoa tá indo embora, né? Então eu volto logo, ela fala itekimasu. Aí eu respondo iterashai.
0: Quase tem lá, que, é que você mais, com essa entonação?
2: <risos> E tem uma entonaçãozinha, sabe? Itakimasu! Itarashai! A minha voz já muda, já fica com uma entonação um pouco mais aguda, que eu acho que combina mais com essa outra eu que fala japonês. <risos>
1: Mas, mas é uma coisa que eu acho que tem muito a ver eu acho que quando a gente fala uma outra língua a gente tem uma questão de entonação que muda mesmo né? até porque a gente trabalha a intonation, né? então por exemplo eu acho que a gente tem uma mudança na, 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 na entonação e na voz eu acho que é um processo regular agora eu acho que às vezes é engraçado quando a pessoa fala assim, nossa sua voz em português é diferente do que a sua voz em inglês nossa sua voz, entendeu? Vocês passam por isso das pessoas falarem assim, ah, a sua voz é diferente em outra língua? Já passei
2: mais, agora já passo menos,
1: porque essa outra, Lucy Betch,
2: incorporou na Lucy normal, e aí eu acho que é. ele ficou menos Muito distante. Diferente. É, And they, they é, isso, isso é interessante.
0: <risos> é, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso, é, principalmente no tocante à naturalidade, né, da, da segunda língua. É, eu nunca tive essa sensação que tinha outra pessoa ali falando por mim. É, eu sempre tive a consciência de que era eu falando inglês, não outra pessoa. Não é? É, então, é, creio que nós vamos ter episódios sobre isso. Então, me corrijam se eu estiver errado. É a questão do inglês global e do inglês nativo. Não é? Eu acho que quando a gente é, tenta fazer esse, essa trabalhada no sotaque... <coughs> no sotaque que nem Lucy falou, a gente tenta se aproximar do nativo, não é? A gente tenta imitar os padrões de um falante nativo. E aí é onde a gente começa a perder esse contato com a nossa individualidade, não é? Então, assim, hoje na minha cabeça é, é aquela coisa, tem que trabalhar os aspectos de prosódio, de articulação sonora, porque... É, Pronúncia é algo importante, a gente tem sim que trabalhar os elementos, né, os aspectos segmentais, suprasegmentais, mas não a ponto daquilo tirar a tua identidade, não a ponto daquilo é, fazer que um personagem novo surja dentro de você. Essa é a forma que eu, que eu vejo.
2: Aí é caso de terapia, é. né? assim, dupla personalidade. Alter ego, te dominar.
0: É psiquiatra. Ego. É. Mas
1: a, a
2: Lucy B te juntou, gente, é. não tem mais duas. Agora tem uma outra, que é essa que fala japonês. Então assim, só,
0: só para explicar um pouquinho mais essa questão, é, se você está falando com a entonação correta, se a tua articulação dos sons está no ponto, não é? Se os seus recursos de prosódio ali, de ênfase, para é? tá tudo também no lugar que deve ser. Porém, ainda assim, tem algum aspecto retido da tua língua materna e as pessoas percebem que, apesar de falar inglês muito bem, você é um brasileiro, você é um argentino, você é um italiano, não é? tá tudo ok, gente, tá tudo ok. Quem tá dizendo isso, sou eu não, é o CEFR, o quadro europeu. Se você pegar lá a tabela, né? de controle fonológico, tem uma tabela lá que fala só sobre isso, tem dizendo exatamente isso. Todos os recursos de, de pronúncia, é, articulação sonora, prosódia, enfim, essa coisa toda, está tudo lá né, no ponto, porém existem características retidas da tua língua materna. E isso é absolutamente normal. Né? Volta aquela questão lá do código linguístico da infância, por mais que você trabalhe o seu, a sua pronúncia, por mais que você tente, né, master it, ainda assim vai ter alguma coisinha ali que vai te diferenciar de um nativo, né? Você sempre vai ser você em outra língua. A é, menos que você como, seja né? bilíngue na né? infância. Aí a gente tá falando de outra coisa.
1: É, acho difícil, né? É, eu, 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 às vezes eu fico assim, porque eu aprendi muito cedo, então às vezes eu fico meio na, na dúvida, porque eu ouço bons comentários a respeito da minha pronúncia. Então eu fico às vezes um pouco encabulada. Mas eu não sei se eu devo isso ao fato de simplesmente ter começado cedo ou se realmente é uma, uma característica positiva, enfim... Mas eu não me gabo disso, eu acho que tem coisas para melhorar, né? Então, é, é aquela coisa, não é? Eu, é aquela coisa, né? Apesar de, de já, já, já ser uma old bitch, eu já acredito que, né? Já tem coisa para aprender, né? Então, no final dos contas, quando a gente fala assim, ah, cachorro velho, aprende, é, cachorro velho aprende truque novo, eu acho que todo cachorro aprende truque independente da idade, basta querer, esta é a minha humilde contribuição, então acho que o querer, a vontade, a dedicação, principalmente a curiosidade e a motivação, são elementos fundamentais, eu diria que essas são as minhas considerações finais, e vocês, o que vocês acham?
2: Eu acho que cachorro velho aprende sim, truque novo, não, não existe isso aí, existem estudos mostrando que o cérebro segue aprendendo, segue se expandindo, a gente consegue sim desenvolver habilidades novas, e o que a gente precisa entender é como somos, é, quais são as nossas características como alunos, o que, que funciona para a gente aprender, é, e... Você se conhecendo, você consegue se motivar. A motivação da André era pão de queijo, qual que é a sua? Então, não é? A gente só tem que arranjar uma boa motivação, tem que se conhecer como aluno, ter um passo a passo. Se tiver um professor, ajuda demais, porque o professor vai te ajudar a ter um passo a passo correto, sem perder tempo, sem focar em coisas que não são necessárias, vai te motivar quando você já tiver para desistir, etc, etc. Mas. Dá para aprender, sim, do seu jeito, com professor ou sem professor, jovem ou velho, ou velho, digamos assim, entre aspas, porque idade é uma coisa relativa, né? <risos> Já vi muitas pessoas com a idade mais avançada que a minha aprendendo coisas novas. Então, meu veredito, a minha opinião é de que, sim, os cachorros velhos aprendem truques novos com toda certeza. E você, Felipe, o que, que você acha?
0: Eu concordo. Acompanho o voto da relatora, Andrea Foliani. <risos> é, creio que sim, gente. É, a educação ela acontece sempre. Tá? A educação ela é aquela flor que surge ali no meio do asfalto, apesar de tudo. Então, é, agora é preciso ter foco, é preciso, é preciso ter persistência, não é? porque não é fácil, o processo de aprendizagem não é fácil. São muitos percalços aí no caminho e é, buscar o autoconhecimento a respeito do seu processo como é que a coisa funciona isso é uma coisa que ajuda muito a administrar as frustrações que são também naturais né mas que são ruins <risos>
2: E eu queria só falar uma coisinha antes da gente finalizar, para não esquecer. É, eu queria lembrar aos professores que é sempre um excelente exercício, eu acredito que sim, sempre um excelente exercício, aprender coisas novas para a gente conseguir entender o que, que o aluno está passando. Essa frustração adulto, né? um adulto aprendendo alguma coisa, demonstrando uma frustração ou não conseguindo associar uma coisa que é muito simples, que para a gente é muito simples, a gente também tem que se colocar no lugar deles e nada melhor do que realmente estar no lugar deles aprendendo outra coisa. Isso é uma coisa que eu procuro fazer sempre para não esquecer, né? Apesar de eu ter aprendido mais tarde, a gente esquece porque o dia a dia nos devora.
1: Verdade. Eu queria só falar uma última coisinha aqui para a gente encerrar que é o seguinte, a gente batizou esse episódio como o cachorro velho aprende truque novo É isso talvez possa soar muito pejorativo e talvez preconceituoso mas eu quero deixar bem claro que é o seguinte, idade não é limite. E chamar alguém de velho ou cachorro velho em nenhum momento é uma, uma tentativa de é, estigmatizar a idade como limitador. Então, a gente aqui não tem nenhum preconceito de idade. A gente não está aqui querendo é, etarizar o conhecimento. Então, só para deixar bem claro que a ideia era muito mais provocar do que é, atiçar a, a, a galera. Ofender
2: ofender Ou qualquer ofendi. pessoa
1: exatamente, então eu espero que todo mundo tenha curtido, gostado e ficamos por aqui nesse episódio e se alguém tiver mais algum comentário a fazer para finalizar o momento é agora
0: e é isso aí galera ah. eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até o fim desse episódio um beijo, um abraço a todos vocês e nos vemos no próximo um beijo pessoal e nos vemos no próximo episódio